0: 新约二十七卷书其实不是那么容易念哈，旧反而比较好念，因为旧约是都是故事，大部分都是故事哈，叙述,述性文体。然后新约过了四福音，四福音的叙述性文体也不是那么好明白哈，四福音书不是那么容易念嘛哈，新约可能最好念的一本书就是《使徒行传》。啊，然后后来就是书信，也就里面讲了很多的事情。如果你背景不清楚的话，有时候啊，每个字每个字都认识，可是那个合起来是在讲什么，就有点不清不楚。然后到后来启示录更是那个乌鸦鸦哈，所以很多人就是也没有看哈。所以我在讲这个新约中短的时候，我的 idea 其实只是要把。看新约的一些背景的每一类书籍的一个背景的资讯，跟大家讲一讲。所以这门课也比较是一些资讯上面的课哈，但是啊，还是会有应用性的问题哈，让大家去啊想一想。旧约跟新约呢，其实是一个故事哈，它是一直连着的啊，整个神的救恩计划啊，神跟以色列的关系。神跟旧约的以色列到神跟新约的真以色列人哈，这个以色列的这个族类哈，它只是被扩张了哈。这个啊旧约的时候的这个族类到新约的时候呢的那个真以色列人哈，还是是亚伯拉罕的后裔，所以神也没有被约哈，他的新娘始终就是啊那个他拣选的那个族类哈。那所以整个旧约到新约。你变成一个故事的主轴，耶和华跟以色列，或是耶和华跟他的新娘，或是耶稣基督跟他的新娘，到一开始的时候，从创世纪一直到启示录的新天新地里面，那个最后的那个婚宴哈，是整个的那个啊故事是一连串。所以你去看圣圣经的每卷书的时候呢，你需要。有这样子的一个主轴在你的心里面哈，那所以你你不会一卷书一卷书看，然后前村不着后店，然后你不知道每本书里面它到底是在讲什么东西哈。那所以呃新约呢，我我我的六六堂课里面今天会介绍旧约到新约之间有一段空白的时间，对不对？旧约停止的时间是差不多呃主前四百五十年左右，新约一开始的时候。啊，我们不谈写作的时间，我们谈他开始的那个时间，其实是大概祖先两三年左右，因为就是耶稣基督降生的时候嘛，描写耶稣基督的降生嘛，所以大概是祖先两三年左右。所以这中间有四百多年的时间是没有任何圣经的记载，哈、哦，旧约的最后一本书到新约的第一本书《马太福音》之间没有啊，没有没有任何的记载。所以我们今天可是在四百年中间发生了很多的事情哈、哦，所以我们需要。把新约跟旧约之间的这个历史能够连起来哈，因为那中间所发生的事情是影响到我们去看新约的时候我们的了解哈。所以呃，我把今天会介绍两约之间，然后我啊第二堂课会介绍四福音，第三堂课会介绍啊使徒行传，第四堂课会介绍保罗书信，第五堂课会介绍一般书信，然后最后一堂课我们讲启示录哈。你们把这个。啊，整个的啊六堂课上完了以后呢，对于去看新约的那个啊背景，就是那个 context 啊，有比较深的，就是你那个森林的全貌你看到了以后，你去看一卷一卷书的时候，你比较知道那卷书，就好像你下棋的时候嘛，你你那个整个棋盘的那个那个下棋的那个那个架势你要知道嘛，你不能每天就就是只看你自己那那个棋要走两步，然后。你看，你走了半天，你那那盘那那那盘棋在下什么东西都不知道嘛 ？OK， 好，所以呢，嗯，今天的内容比较就是讲故事啊，你们就听故事好了哈。这个就是历史故事哈，啊，两人之间呢、啊、是非常非常精彩的故事，真的是非常精彩。我以前在啊、嗯，我在高中的时候，历史通通常都是啊六十分及格就可以了哈，所以啊，我历史很烂的。后来我成为基督徒以后，我就发现说，哎、啊，不得了，历史这个东西呢是非常重要的哈。真的是啊，人类的故事，可是真的是也是神的故事哈。然后啊，后来我就开始对世界历史很感兴趣，中国历史还是一窍不通了哈。可是对世界历史就很感兴趣。后来啊，我在休斯顿做这个旧约的老师的时候，还有人跑来跟我讲说：“老师，你大学是不是上历史系的？”<笑>所以呃、啊，可是历史真的是对我们啊，对我们整个的那个信仰。啊，知道历史，还有你跟那个呃，我们的圣经，还有我们的信仰对照一下的话，你就会发现说，啊、呃，我们的神真的是一个非常有智慧的神哈。而且今天这个 Michael 讲的，他做心事的时候，他花很长的时间在营造一个环境哈，然后他他花很多的功夫在做很多细细节的预备哈。你想一想哈，他用了一千五百年的时间营造了一个文化，等候他的独生子道成肉身，然后。生在那个文化的里面哈，然后他出生的背景就是那个啊、嗯、以色列人的那个那个背景哈，然后呢他又花了很长的一段时间预备那个历世界历史的舞台哈，然后让他的独生子这个道成肉身独生子出现的时候呢。那个历史的舞台就是 set 啊，那个所有的配角、所有的配备什么东西的哈，不管是语言，不管是经济，不管是社会风气 ，whatever， 就已经啊、嗯、预备好了哈。然后要迎接这个儿子道城肉身来的时候呢，在一千五百年的那个旧约的文化背景的培育下面出来，要讲出那个国度的信息，然后要啊预备他要做的。这个救恩的工作，然后啊，最后他离开的时候，给灰姑娘留下了一个《启示录》里面的愿景，幕后必定会发生的事情哈。那一直到今天，这个幕后必定会发生的事情哈，我们还在等它发生哈。旧约里面的预言呢，到现在为止，《先知书》里面预言大概百分之九十八都已经应验了，还没有应验的一点点哈。然后跟《启示录》里面的东西哈，那你知道啊？这个世界有一个叫做世界的钟嘛，哈 ，The Clock of the End of the World， 哈，这个跟基督徒没有关系，是有有一些人他在，可能是考古学家吧，还是什么东西，他们有一个人类历史的那个时钟，哈，啊，去年的时候呢，他们说人类已经是在啊午夜的诶十一点五十八分还是十一点五十九分，哈、啊。所以对他们而言，那个世界末日已经很近了哈。所以当我们讲说主的日子要来的日子很近了哈，啊 ，we r e not killing，OK？、Okay? 这个观念是啊，你在过日子的时候，你有这个观念跟没有这个观念呢，你过日子的态度是绝对不一样的。OK？ 你觉得啊，圣诞节还很早，你的你准备圣诞节的礼物或是啊要张罗什么东西，你可以轻轻松松的。圣诞节就是明天了，那你礼物都没买，你啥都没预备，那你就知道说这个啊，很多事情是要赶快了哈。所以这个这个认知会影响我们的生活态度哈。好，那所以呢，两约之间呢，我们今天就要讲讲这个世界舞台的预备哈，要等这个啊王子旧约的时候呢啊，以色列一对耶和华这个王子有很多的误那个误解，所以。等到新约这个王子要再回来的时候，他是用一个啊不同的面貌，至少在人的理解里面，一个不同的面貌出现。但是这个不同的面貌出现的时候呢，他活出来的样子其实跟旧约里面啊所要启示的那个耶和华是非常非常类似的哈。所以啊，譬如说几个我是，我上次提到说我是生命的粮，对不对？然后那个我是的那个宣告。对于犹太人而言，那是一个了不起的宣告哈。那个他把那个“我是”这两个字讲出来的时候，后面那一句话就是启示耶和华，这是你们人民旧约里面我认识那个王子是什么样的一个王子？到新约的时候，他把那他每次的“我是”都是把那个旧约的耶和华的样子都都表明出来了哈。所以呢，在这个啊、嗯、整个旧约结束的时候呢，那时候是什么什么王国？巴比伦嘛哈，在巴比伦呀。好，所以那个啊。嗯巴比伦以前有有有一些古文明吗？当然当然是有了 ，OK。那可是基本上那个就是非常非常古老的古文明，因为嗯，圣经里面这个巴比伦听说是叫做后巴比伦哈，然后巴比伦前面还有一个叫做前巴比伦哈。那当然，那个都是在中东又发拉底河那个地方的那个古文化，或是埃及的古文化哈。那这个我不是考古学家，所以我不太清楚。但是大帝国开始真的跟犹太人有一些关系的话，从这个圣经的角度来看的话，第一个出现的帝国就是巴比伦嘛哈。然后巴比伦当然就是把这个啊、呃、犹太人灭了的嘛哈。但是圣经里面呢啊、呃，那个有一个先知叫做但以里。哈，那个但以里呢对于巴比伦完完了以后呢，后面的几个大大帝国，其实在，在在但以理书里面哈，他的预言是非常非常 precise 哈，他的预言正确到一个地步呢，很多人都认为但以理书是全部的事情都发生过以后才写的哈，要不然他怎么会知道哈？但是啊、呃，但以理本这本书呢，如果你们有看过啊、呃、这个但以里的话呢，他这四个帝国，第一个出现是巴比伦，后来巴比伦被哪哪一个国灭了？确切的说，是马代。OK， 那个你们你们记得那个啊？尼布贾尼莎，巴比伦尼布贾尼莎做了一个梦，就是一个金像的梦。对，那个头是金的，然后那个胸部是啊，胸部跟两个背是铜的，好、哦，然后他的腹部是铁的，然后他的两呃不是呃银的银的银的，然后就是啊铜的。然后就是铁的，可是那个有两只脚是半铁半泥的。OK， 那这个是在写在啊《但、呃、以理书》第二章里面。OK， 然后这个是巴啊、呃、尼布雅林沙做了一个梦嘛哈，然后他做了这个梦，然后他他就不知道是什么意思嘛哈，然后他就叫了很多的那个术士来，然后跟那个术士讲说叫他解梦嘛哈，然后很多人都。不懂说为什么啊？又不把梦跟他们讲，然后只叫他们解梦哈。但是这个是尼布贾尼撒王啊、呃、有智慧的地方哈。如果我告诉你我的梦，你可以天花乱坠的解啊，你解对解对我解错我根本就不知道啊。可是如果我梦不告诉你，然后你真的是从神那边啊、呃、解的梦的话，你一定会知道我梦到什么东西，然后你会把那个梦啊、呃、解出来，对不对？我告诉你个梦，然后你解，那我我我不懂那个梦啊，所以你怎么解我都不知道是对的还是错的啊。可是你如果可以跟我讲说你做的梦是这个这个这个，然后他的意思是这个这个这个，那表示你解的梦真的就是神给你的，要不然要不然没有人嘛。所以但以理就把他的梦讲出来，然后就解出来了嘛，对不对？然后这个是巴比伦，然后就是那个胸，就是啊、呃、下面那个国两倍。所以，下面的国其实是两个国，马代跟波斯。开始的时候，马代比较强，所以打败那个巴比伦的那个王是马代人大力乌。如果你去看那个啊，那个、那个、那个但以理书的话，哈。然后呢，可是让以色列归回的是波斯王古列元年，哈。所以。早期的时候是马代比较强，后来是波斯起来了哈。这个跟希腊有希腊是一样，希腊是有一个马其顿希腊，然后就是一个希腊半岛的希腊哈。这个是全部都是希腊，可是它也其实也是两个不同的不同的族。OK， 所以啊、呃，下面就是马代跟波斯，然后波斯啊、呃、晚期的时候呢，就在马其顿的地方兴起了一个很伟大的人，大家都知道这个人叫什么？叫什么？亚历山大哈 a l e x a n d r a the Great 哈，亚历山大大帝哈，他在马其顿兴起哈，然后他二十岁的时候兴起，然后他就打打打打打打打，一直打从那个希腊一直往小亚细亚，一直打打打打,打，然当当然是穿过这个啊中东啊，穿过那个犹大地、啊、穿过中东啊，一直打到印度的那个边界哈，然后把希腊的文化当然就往东边传了哈，所以到希腊的时候，那个版图就非常非常大了哈。然后啊，可是亚历山大三十几岁哈就死了嘛哈，他死了以后呢，有没有人知道希腊是怎么亡的？好像那段那段日子就非常模糊嘛，乱七八糟，然像突然之间罗马就跑就跑出来了。所以我们大家只知道说希腊亡,亡了以后就是那个罗马哈。可是两月之间呢，希腊到底发生了什么事情？和罗马的兴起其实关乎这个犹大帝是很很啊。嗯很密切的一个一个事情，所以巴比伦啊、呃、完了以后呢，啊、呃、那个那个但以理就解了那个梦书有四国，可是但以理同时在但以理书的第七章的时候呢，他自己又做了一个梦，他梦见有一个兽从。从海里上来，然后那个兽长得非常有有四个兽，然后长得非常的可怕。所以你们如果去看的话，那个一个是巴比伦王做的梦，一个是但以里自己做的梦。这这两个梦呢，通通都是关于世界的那个帝国的那个更替哈。所以你你们去看看但以里书啊，很有意思的哈。这个跟跟我们的那个过去已经发生了，然后将来要发生的事情其实都有关系哈。但以理书有一个非常非常特殊的地方哈。他从第二章的第四节开始，一直到第七章的第二十八节，你写一下哈。从第二章的第四节开始，到第七章的第二十八节，是用雅兰文写的其他呢，通通用希伯来文写的。那这有什么特别呢？雅兰文，假如咱是那个啊。今天的的的中国人的话，你说有一本书呢，它的第二章到第七章呢是用英文写的，然后第一章呢，跟跟第八章呢是用中文的简体字写的，你觉得这本书是什么意思？那本书用中文简体字写，一定是给中国人看 ，right？ 可是中间那一段又是用英文写的，那什么意思？英文现在是 consider， 不只是美国的美国的英文，对不对？它其实是属于是世界通用语言嘛，对不对？所以如果一本书是这样子写的话，你就知道说这本书如果是用希伯来文写的时候呢，是特别要给希伯来人看的，那就是犹大地的。如果是用亚兰文，亚兰文是那个时候的。啊，通国际通用语言 ，OK。那所以用亚兰文写的那个部分是不只是给犹太人，因为犹太人也懂亚兰文 ，OK。事实上，耶稣开始传教出来的时候，耶耶稣的很多话是用亚兰文写的哈，像那个“阿爸”那个字其实是亚兰文 ，OK， 就是他主导文里面说“阿爸”那个字其实是亚兰文。所以，《但以理》这本书呢，有一部分是事关犹太人的历史的预言，有一大部分是事关世界的预言。那么这四个帝国呢，通通都是用亚兰文写的，所以当你在讲这四国，你就知道说这是世界的历史。可是呢，又写在但以理书的中间，所以一定是跟犹太人有关系。这这四大国一定是跟犹太人的历史有关系。那所以巴比伦王的时候是那个博莎莎。你去看看那个但以理书的时候，博莎莎其实巴比伦的时间很短。尼布贾利沙完了以后，好像是他的儿子还是他的孙子，就是波莎莎。波莎莎灭亡的时候，其实是戴云里说有个很有趣的故事，就是他有一天晚上大宴宾客嘛，然后宴到一半的时候，墙上突然有一只手跑出来，然后就在墙上写字，可是写的那个字呢，大家都看不懂。然后那时候戴云里已经很老了，所以他们就赶快去把戴云里请来。戴云看到那个字呢，他就把它念出来。米尼米尼提克勒乌尔法辛，那个字是跟跟博莎莎说，你的你的年数啊，就是今天晚上就是已经到了啊。前面还讲好像是说你你好像在神的天平里面不足了、啊、还是什么东西的，然后今天晚上就是你的最后一天。然后那天晚上那天晚上，马代人大理力士马代人的一个将军。真的就从那个啊、呃、皇宫的那个地道就攻进去，然后巴比伦就这样子亡了。OK， 然后马代马代波斯就兴起。马代波斯兴起的时候呢，啊、呃，前面是马代人，然后一直到波斯。那这中间就是有那个啊、嗯，到啊、呃、波斯古列元年的时候，就是有尼西米的归回，嘛，伊斯拉的归回嘛。然后到波斯的那几个，但那个亚哈水鲁王的时候，就有以斯。拉也是贴的故事嘛 ，OK， 所以这几,这几本啊旧约的后面这几本书，其实是在啊犹太王国以后，在贝鲁啊的那段时间，是在马大跟波斯的这个帝国统治犹大帝的时候发生的 ，OK， 然后波斯是被那个啊亚历山大啊,啊打败的嘛，哈。在马代跟波斯的中间，有那个但以里就好在好几个王之间，一直是做宰相啊，做那个高位的。然后是在啊第九章吧，但以里书第九章，但以里就做了一个祷告，因为他那个时候就发现说，到啊五三六年的时候呢，但以理算算离他被掳的时间刚好是七十年，他就跑去祷告，因为耶利米不是做了一个预言说。啊、呃！我要让我的子民被掳到巴比伦，然后在那边待七十年吗？然后七十年以后呢，要让他们归回。然后但以理啊，那个啊、呃，耶利米讲这这句话的时候，就是有个很有名的祷告，是耶和华对耶利米说：“我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要让你们幕后有指望。”这个是在这个七十年的这个预言的时候讲的。所以但以理就去祷告。然后但以理在祷告这个七十年的这个时候呢，然后就有一个很大的意象过来，然后但以里看到那个意象以后，他爬都爬不起来所以但以里书里面其实是有非常这这个人，这个人真的是一个非常了不起的人哈。他在那个犹大的那个史诗里面哈啊，其实并没有被放在那个先知书里面哈。我们圣经我们把它放在啊先知书，可是但以里在啊犹太人里面，他其实是。但以理书其实是历史书哈，因为它里面陈陈述的其实是历历史的历史的故事哈。但是他这个历史里面那个神的手跟神的那个计划非常非常的明显哈。所以啊、呃，他做了那个祷告，然后后来那个啊、呃，到波斯古列元年的时候，神真的就做心事嘛。Nobody imagine 一个波斯的王，他是吃错药了还是怎样？可是突然之间他就下令。让犹太人归回哈，可是就像今天麦克牧斯讲的，当时归回的人不多，因为你想想看，你被掳到美国来，然后你住在德州那个有很多的地方，你又可以做生意，然后你又买了房地产，然后你现在什么东西都好的很，你孩子都是上那个已经快要上常春藤了，然后人家跟你讲说，哎，你要不要回到非洲你老家去重建？啊，那时候就这样子，犹大地就是这样子 ，OK。哎，不是叫你回新加坡 ，OK。如果是回新加坡也还好，可是 No， 这个是非洲的 Cameroon 或是啊、呃、什么狮子海汉啊、呃、什么 Ivory Coast 什么 whatever，you know。然后那边还有 Ebola 什么东西的正正正正在盛行 ，OK。你回不回去？你回不回去？你说不回嘛？你我好歹还会去祷告一下来。<笑>然后神如果说回的话，然后我还会去跟人讲说 ：“Are you sure?” But anyway， 那时候回去人不多哈，就是因为犹大地是这个样子。你讲他们回去了，然后以斯拉的时候，那时候回去嘛，以斯拉记的时候先回去，所罗巴伯第一次。然后可是到尼西米的时候，人家还从那个地方带信回来给尼西米呢。尼西米说。那个耶路撒冷那个啊、呃、城墙被火焚烧，然后城门都已经毁坏了，然后那地的人什么都那么辛苦，那是已经回归了一阵子，你就知道说，他们回到那个地方什么基础建设都没有，就从头从头做起的。然后他们是放弃了在巴比伦，很因为犹太人被掳了以后呢，他们从啊、呃、被掳到巴比伦那段日子，一直到啊、呃、古列的的的那个波斯古列王的那段日子，差不多有两百年的时间，犹太人活得很好。他们也没有特别受到啊、呃、什么虐待啊，或什么东西，所以他们在那个地方也慢慢的有点忘记了那个那个故乡的事情。可是那里面就是有一群是真的就是为为耶路撒冷，还为他们的国家跟民族要保存的这样子，所以那些人归回，那些人就不多。OK， 然后波斯那个地方完了以后，后来就是希腊兴起，就是亚历山大，所以我说亚历山大就攻,攻攻攻攻攻，一直一直攻到那个。他亚历山大要攻全世界的时候，他从马其顿往东走的话，一定是经过犹大帝的。OK， 然后他那个呃那个亚历山大攻过去的时候，其实还好。可是亚历亚历山大，我跟你讲说，很早就死了嘛。亚历山大一死以后呢，整个的那个希腊的版图哈就被他四个大将瓜分了，东南西北。OK， 所以他那个四个将领呢，就占就就瓜分了他的那个帝国，东西南北四个四个大将。可是很快的，他们四个大将搞了半天呢，在西边的那个哈，就是在原来的马其顿的那个王哈，就是留在那个地方。可是在，在、呃、啊现在的犹大地以北，就是叙利亚那个地方的哈，那个北方的那个王呢，叫做西流谷。s y r a c u s e 然后南边希腊那个地方呢，那个大将，那个那个国叫做啊 p o l e m y 啊 p o l e m y 多利买 o k 所以。就有一个北方的那个王国跟南方的这个王国，他们两边就打，犹大帝就卡在中江，就是像个肉骨头这样子。北方的那个王很有权的时候呢，他就往南打，然后就把犹大帝占去了，然后就管犹大帝那个地方。南方埃及的那个王呢，如果得权的时候，他往北打啊，又在那个犹大帝打，然后又把，所以整个犹大帝就在那个两约之间呢，大概从祖后两百多年吧。两三百年的时候，就被那个南方王跟北方王这样打。所以你如果去看《大雨礼书》，《大雨礼书》有一段讲南方王跟北方王的故事。去看《大雨礼书》是从来不知道他在讲什么东西，而且讲的非常的详细。北方王又怎样怎样怎样，南方王又怎样怎样怎样，然后他下出兵来怎样怎样怎样，就就要讲讲讲了半天。所以到后来这件事情发生的时候。你你去跟那个啊《大英史书》里面对照，就发现他讲的那个南方王跟北方王西，西南北方王就是西鲁古王朝的王，南方王就是多利买王朝的王，一个往北打，一个往南打。然后那个犹大帝就卡在那么中间。北方王有一个王，到后来啊、呃，大概祖前一百多年、一百一百多年的时候，出了一个王，叫做啊、呃、安提亚四世，他的名字叫做。Epiphanes 这个字呢，这个王呢就非常非常的自大，他替自己取名叫做 Theo Epiphanes，Theo 就是神呐、啊、哈 ，Epiphanes 是显现的意思啊，所以他在讲什么？他的名字是神显现 ，OK， 所以他就是在整个的那个啊、嗯、啊宗教的那个里面呢，他开始想到说，我如果要统一这个啊犹大帝，如果要统一这个啊。那个亚历山大这个版图的话呢，必须要文化统一、宗教统一、语言统一。可是，在那个时候呢，犹大地犹太人有他们自己的语言，有他们自己的文化，有他们自己的宗教。所以，那个这个安提亚四世,世就认为说，我一直打不过那个南方王啊，我一直没有办法征服这个地方，就是因为这个东西没有办法统一。所以他开始在犹大地大力推行希腊文化。可他推推行希腊文化的那个啊、呃，那个那个手段就非常非常的狠哈，他要啊犹太人啊拜希腊的神哈，然后他在这个啊他们的圣所里面呢，把那个希腊的那个啊那什么宙斯的那个偶像都放上去哈，然后污秽他的祭坛哈，然后啊逼犹太人不可以行割礼哈，不可以守安息日，而且要吃猪肉哈，然后。这样子搞了一天，到搞了搞了一阵子，最最最极端的一件事情就是到啊一百六十主前一百六十七年吧左右，他啊十二月的时候，有一天呢，他终于在圣殿里面献了一只猪哈、啊，当做祭物献啊献给那个宙斯这个这个神哈、啊，然后这个时候呢，犹太人终于忍无可忍哈、啊，当时在耶路撒冷呢有两个大家族。一个家族的名字叫做多比亚，这个名字熟不熟？多比亚这个名字在尼希米记啊出现过，他是反尼希米啊修城墙的。OK， 他是跟那时候的、啊、波斯波斯国就是，所以然后这个家族呢，后来到到到到这个啊南方王北方王的时候呢，就成了耶路撒冷一个多比亚的世家哈。另外还有一个世家名字叫做安尼亚。安妮亚呢是犹太人的祭司的的家族 ，OK， 所以那时候啊、呃，多比亚当然是你一听你就知道他是他是他是啊、呃、怎么讲，他是那个政客型的了哈，所以他就是帮这个北方王或是南方王，只要哪个哪个政府是下来的时候，他就他就向他靠拢。可是这个安妮亚就是保守的，他是犹太人的祭司的那个世家嘛哈。所以，当那个安提阿哥逝世呢，他受不了，然后他在他把那个猪献上去的时候呢，他就开始到那个各村庄去，在啊、呃、整个犹大地各村庄呢，派那个官员去啊、呃、逼啊、呃、各村庄的献祭的事情哈、哦，要献猪啊，不可以拜耶和华啊，不可以敬拜耶和华啊这些事情。跑到一个村庄啊、呃、的时候，碰到一个啊、呃、村长啊、呃，叫做啊、呃、马他提亚。是一个祭司，年纪已经很大了。他那一天就终于受不了，他就反了。然后马他提亚这个老祭司呢，有五个儿子，老大、老二、老三、老四。第三个儿子名字叫做犹大，又名马加比，他就带着这个五个孩子就起来反反叛。所以犹太人在那个时候终于终于反起来了。然后啊，到。他儿子啊，三年以后，他的儿子就是那个马加比，犹大马加比，带了一万个啊犹犹太人，整整啊对这个北方王的六万军去打，竟然大获全胜。然后就这犹太人历史里面啊很多这样子的那个战争哈、啊，以少胜多。所以现在中东打成这个样子，我们也不知道会怎么样子。那个战战局已经扩大了，对不对？因为。现在已经不只是这个跟南方加沙打了嘛，跟北方的那个胡那个啊叙利亚啊不啊黎巴嫩啊也打了嘛，然后伊朗又进去了啊，然后那个啊红海的那个海峡的那个呼吸的那个也进去了嘛，所以美国不是已经去轰炸那个啊也门的一些基地了嘛，所以你就知道说战争已经从啊加沙那个地方现在已经扩往北扩展到黎巴嫩，然后。往东扩展到伊南，然后往南已经扩展到啊红海 ，OK， 那啊下面怎样呢 ？You know， 等到东方的那个啊美国驻太平洋的航空母舰啊往中东移的时候，台海会不会又出事呢？所以这，所以这些世界的局势都是骨牌哈、啊，都连在一起的。那这中间考这个最重要的一个考量，当然就是贸易了，啊，供应链的问题了，所以啊，通货膨胀会不会又开始啊？然后啊，金融会不会受影响？所以这些东西都都是，所以如果你把这些开始考虑进去的话呢，啊，你孩子是不是上得了 IB League 的学校，已经是 really low priority，OK？、Okay? 如果你把这个东西考虑进去，所以我才说你下棋你要看大盘嘛，你不老去看那几门棋嘛？哎呦，你大你大盘的那个局没有看清楚，你在那边下几门棋，然后考考虑的就是这个，那有什么用呢？所以后来那个啊马太提亚反了以后，他的儿子啊就在那个占领了耶路撒冷，然后啊进去那个西安，然后大肆接近圣殿,殿。然后就那一天就定为一个日子，他们大大的欢庆，就是所谓的 Hanukkah。<笑>所以有时候你们知道一些事情，可是你不知道它的历史背景。所以每年圣诞节的时候，他们都会有那个 Hanukkah， 然后就会在啊、呃、在那个广场点那个啊、呃、那个蜡烛嘛，那蜡烛叫什么名字？ M 呃，有个名字的叫那个七七个七个灯台的那个点，每天点一支，总共总共庆祝八天嘛。这就是他们在在新约的时候，这个 h a n u k a、ah、称为修殿节，是在约翰约翰福音第十一章的时候说修殿节。然后你就如果你看圣经看得很仔细，看圣经上修殿节什么修殿节，旧约根本没有这个修殿节，所以在两约之间出来的一个节日，第一个就是修殿节，第二个就是普尔节。这是在啊啊以斯帖记的时候啊那个定的那个日子叫普尔节 ，OK， 一个叫修殿节，一个叫普尔节哈。好，然后所以呢，这个这个整个的整个的这个亚历山大的这这这这个这个搞搞搞搞搞搞到那个啊犹太人在那个一六一六四年，他们建立一个一个帝国，就叫做哈斯摩尼王朝，等于是祭司的支派。建立的，然后那个那个老三，马加比，还有他的那个后代，后来就做做了那个哈斯摩尼的王朝。OK， 然后这个王朝就是在犹太帝那地方有短暂的一段时间，从主前一百六十四吧，一百六十四年、一百六十五年，主前啊，一直到啊主前大概六十几年的时候呢，啊正式的被罗马啊把他把他整个的那个啊犹太帝变成啊一个省。然后就开始派省长啊到那个地方去、啊、所以后来才会有啊比拉多的那个省长从罗马派到派到犹大那个地方去，作为犹大地的省长。OK， 所以那个那个历史其实，然后在这个这个南方往北方打得不可开交的时候呢，意大利半岛就是有罗马的帝国开始开始兴起了。然后在意大利那地方啊，开始的时候,、啊、的时候这个罗马是都是邦国。一个小一个小帮小帮，然后他们的国就国王之间就吵来吵去，打来打去这样子，那就有很多那个希腊跟罗马的神话、啊。如果你喜欢看小说的话，你就会发现有许多那个将军的名字啊，还有那个希腊的那个啊啊呃神话故事啊，里面提到的那个人。罗马在那个地方后来是进入到呃共和政体，就是他们一开始在古老的时候，他们是第一个用 senate， 就是像国会这样子的来来统治。可是他们不是真的是像民民主民主政体里面，我们有一个国会的 senator 叫参议院这样子。他们其实是就是一群贵族啦，所以这是贵族统治这样子。可是贵族之间彼此也是争来争去啊，各有兵各各有兵权啊，然后打来打去的，所以后来就冒出了最后的三个很有名的那个贵族。其中两个人名字里面可能会知道，一个叫做啊庞培，一个叫做 Julius Caesar， 凯撒大帝。OK， 这个你们的那凯撒大帝最有名，你们知道的事情是什么？埃及艳后是其实 clearly past， 我我们翻成埃及艳后，她其实就是一个埃及的公主。OK， 可是这个埃及公主其实就是我刚刚讲的那个南方王的多利买王朝里面的一个公主。所以，那个克利奥帕特拉这个公主其实不是今天的埃及人，她其实是有希腊血统的。所以他们说她很漂亮。我常去看的埃及人没有特别漂亮嘛。后来我才发现说，哦，原来不是，原来不是今天的埃及人，不是同种的，是因为这个是亚历山大的四个将领里面的一个南方王的那个将领，就是多利买王朝那个将领的的后代。所以凯撒大帝后来跑到啊、呃、非洲去的时候。就碰到了这个 Cleopatra 嘛，然后不后来就是不是就搞出了一一大堆，所以你们搞历史，你们就是喜欢看八卦历史，那正宗历史就没有看嘛。所以大家都知道亚亚历山大跟那个埃及艳后的那个罗曼史，可是真真正情形是怎样不太知道。可是不不 ，Anyway， 凯撒跑到埃及去，然后被这个 Cleopatra 迷住了以后呢？啊、呃，那个罗马就对他很感冒嘛，因为这个你是我们的那个那个政府领袖，就你跑到埃及去，然后就跟里面的一个那个女王不三不四，然后到底怎样也不管，所以后来凯撒回到罗马没有不多没有多久就被刺杀了 ，OK， 被暗杀。凯撒在他没有死以前，他留了一个遗嘱，把他的啊、呃、权权力啊地位啊什么留给他的一个侄侄孙，叫做啊、呃、乌大维 o、okay, Octavia， Oct 这个乌大维是谁呢？这个乌大维后来就成为了奥古斯都大帝。那奥古斯都大帝是谁呢？这个名字在哪里听过？主耶稣基督的爸爸妈妈为什么在啊？主耶稣要降生的时候，突然回到伯利恒去报复口？是谁下的令？圣经怎么写？在奥古斯都的时候下的一个命令是，大家都要回到本乡去保护口，所以是这个王。OK， 不刚刚大家有提到一个西律王，西律王也是在两月之间的时候出现的。西律王是什么关系呢？西律王其实不是犹太人，西律王其实是以东人。他下了一个命令来，当那个博士要来拜见主耶稣的时候。这个他们跑去见西利王，然后西利王就假惺惺跟他们讲说：“哦，你们找到那个孩子的话，跟我讲一下，然后我也要去拜他，你知道。”然后来那个博士就呃没有去嘛，没有回去，嘛，他们从别的回去。然后西利王知道了以后，他做了什么事？杀了两岁以下的婴孩。为什么杀两岁以下的婴孩？就表示说，离主耶稣基督降生的时候，至少也有一两年了嘛。所以他为了保险起见，他把两岁以下的孩子都杀死嘛，对不对？那他所以那时候离耶稣基督降生的日子，绝对不是只有几个月的时间嘛，一定一定是已经过过了至少过了一年，他才会杀两岁以下的孩子嘛。那这个西律王，所以这个西律王其实是主前主前的时候就就是做王。那西律王的父亲呢，其实是在两约之间的时候呢。他应该是啊啊、呃呃，在犹大地的啊、呃、那个哈斯摩尼王朝的时候呢，他的父亲是是被封在那个啊、呃、以东地啊、呃、做以东的那个总督的。然后他是他啊、呃、父亲死了以后，这个西律王就啊、呃、接任他的父亲做总督。然后这个西律王很会搞政治，所以他有去跟罗马的那个政府啊、呃、有一些这个、呃、拉关系吧。那他就他野心很大，可是他因为是以东人，所以没有什么正统来。Right? 因为那个哈斯摩尼王朝是犹太人的祭司的那个后裔嘛，所以他就娶了那个哈斯摩尼王朝里面的一个公主，所以他等于是啊、呃、犹犹太人的哈斯摩尼王老王朝里面的一个驸马，所以他是这样的原因，然后被啊、呃、罗马的政府就后来就。当他们把那个啊犹大变成一个省的时候呢，他就被封在犹大那个地方啊，做了犹大的那个王，开始是王，然后后来就是变成省 ，OK， 所以才有才会有西律圣经里面才会有西律王的这个王，否则这个王从哪来的？其实是罗马把他放在那个地方，所以他等于是罗马的一个傀儡皇帝呀。所以西律王是是这样子来的 ，OK， 那这整个的。整个的这样子，国际的这样子的一个一个情势呢，跟犹大帝的影响会是什么？你们想想看，历经了啊、呃、巴比伦，然后波斯，然后希腊，然后罗马，然后住在犹大地方的那个百姓，所以神在做什么呢？在这两月之间，在经过这样子的这个世界的这个局势，对犹大地方的犹大百姓，你们觉得？啊，有什么正面跟负面的影响吗？在希腊王国鼎盛的时候，希腊文化跟希腊语言就取代了亚兰文，变成了世界通用的语言。所以新约是用什么写的？希腊文写的。新约是用希腊文写的。OK， 用希腊文写啊，新约。的好处是什么？啊，如果没有念希腊文，当然就不知道了。我那时候去神学院希腊我我在台北听说华神啊，就是中华福音神学院，有一个台大的 PhD 去念神学啊，念了三年，念了三次，不是三年，就是进去三次啊。第一次进去，然后就不行，就就退学了出来哈。后来又去又去考，然后又进去了，然后念不来又又退到。念了三次，念了三次，最后还是没有拿到学位。就是死在希腊文上面，希腊文怎么样就过不去。希腊文的啊特色就是它的啊动词的时态啊非常特别，非常 precise。OK 啊是是进行式，是过去式，是完成式，是就是它的那个动词的那个形态啊。然后啊希腊文里面有一个有一个啊有一种语气啊叫做啊。中性中性语气啊，这个中性语气啊，好像啊，其他的那个语言里面都没有。可是希腊文就特别会有这样子的一个中性这个语语气还是语态，它表现出来的是一种啊,啊 a c t i v e passive，active passive 就是你很你很积极的被动。可是弟兄姊妹，这样子的一个啊语态，对于基督徒跟神的关系是最好的描写，因为我们在神面前的心态，其实其实就是一种非常积极主动的被动。我现在讲的只是一种语态上面，就是在形容一个人的啊，在行动上面呢，你在你非常积极的在等候。引导那个 pose， 我们不是常讲说我们绝对不能跑在神前面吗 ？Right， 我们做什么事情都不能跑在神前面嘛，因为我们不知道神什么时候要做什么事情嘛。所以当我们在跟从神的时候呢，我们的态度一定是一种被动的，就是被引导的的这样子的一个态度嘛。但是被引导是不是表示说，那你就瘫在那个地方，你啥都不做啊？那所以神要做什么事情，神就踢你一下，或打你一个耳光，或什么的，不是嘛？对不对？因为神要动的时候，他就是突然之间，那种前一分钟还什么东西都没有，后一分钟突然之间就发动了嘛。那所以呢，你在神面前是一种被动的，要让神引导。可是你整个的那个心态是怎么样子？是一个非常积极、非常专注，然后。他说：“冲你就冲了的那种，所以你是里面是一个是一个很 really 的那个态度嘛，对？这是这是有、e、金 Piereson 教授讲的哈，因为咱对希腊文也没有这种研究，可是可是有、e、金 Piereson 说这个这个啊语态呢是最容易表现在你在做 discipleship 的时候呢，神要你保持的那个态度是你怎么样子非常。”被动的要让他引导，可是你又非常专注的在等着他告诉你说 ，OK now 那个那个那个态度，只有听说只有希腊文里面有这个语态 ，OK， 所以希腊文呢用圣经用希腊文写，就是他在语法上跟他要表达出来那个信息，在新约里面。神要表达的信息用希腊文写，对于后来去看新约，然后对于后来你要了解神的心意是什么，有非常非常严重的影响。然后这个语言呢是在两约之间的时候变成了国际的通用语言，然后新约要写的时候，全部的作者都已经对这个语言非常非常的流畅，然后可以写。还有罗马人的那个啊，定十字架的这个刑法。是在两月前的大概啊一百年啊，突然之间有这个刑法出现，然后到主耶稣被定十教完了以后，不到一百年，这个刑法就被取消了，因为太残酷了。所以在整个的历史里面，十字架的这个刑法出现的就是那么啊一百多年的时间 you ，你 know 所以。在整个神在设计这个整个的这个啊世界的舞台，要等着主耶稣起来的时候，你可以发现很多的那个小小小小的那个预备预备的东西。在两约之间呢，犹大帝的那个社会呢，就是啊希腊文的那个通行，然后啊偶像的这件事情的偶像的这个拜偶像，整个希腊罗马的都是希腊跟罗马。几乎拜的是同样的同样的神，只是名字不一样而已。OK， 有一个有一个是希腊文的名字，有一个是拉丁文的名字，所以是是不一样的。然后啊、呃，在这个两约之间呢，就经过哈斯摩尼王朝以后呢，犹太教啊、呃、正式的成型。在旧约的时候，你几乎没有看到任何有关啊、呃、犹太教的描写。因为整个的以色列人的文化，他们的信仰跟他们的文化跟他们的日常生活根本就连在一起，没有人特别把它啊、呃、分开来说。呃、哦，我现在过的是呃世界的生活，我现在过的是信仰的生活。他们的全部的生活就是他们的信仰，他们的信仰就是，所以没有所谓的犹太教的这个东西。和在两月之间，我刚刚讲的那个哈斯摩尼王朝，那个马马他提亚出来啊、呃、攻打那个呃北方王的时候，要要修殿的时候。有一群人来跟从他，不是祭司，那些人叫做虔诚人，他们就是对于他们的宗教、对于他们的文化、对于他们的神、对他们的信仰非常非常的执着。这些虔诚人后来在哈斯摩尼灭亡了以后呢，就变成了新约时代的法利赛人。所以法利赛人的前身其实是在啊两约之间的时候，为为了维持他们的信仰。而战的那些前诚人的那个后代，在这个两约之间的时候呢，还有一派呢，这个前诚人这一派当时保守派的、啊，他们出来打、啊、什么东西的，都是不是为了这个国啊，不是为了这个钱财呀、啊，不是为了政治利益啊，不是为了什么身份地位啊，他们纯粹是为了他们的那个信仰。可是有另外一派人刚好相反，就是所谓的 progressive 哈、啊，跟现在的 progressive 可能，那这个 progressive 呢就非常的啊。啊、呃，讲求这个这个啊 ，political correct 啊，然后那个要要要通商啊，要搞关系啊，要干嘛的？然后所以这些人到了那个这些人的后代呢，就是到了那个啊新约了以后变成什么？你们知道吗？常常跟法利赛人作对的是什么？撒都该人，后来就变成撒都该人。当时在两月之间，除了啊，后来的法利赛人跟后来的沙都该人以外呢，还出现了第三种的人，啊，我我是叫他犹犹太人的灵恩派。这些人呢，就啊不是那么的啊虔诚的，然后要啊要要反抗啊，要攻打、啊，然后也不是那么的啊搞政治啊什么东西的，所以他们就有点那个。啊，离、呃、开社会啊，他们就有点那个修身养性就好了。所以这些人呢，就变成了另外一个教派，比较没有人知道，叫做啊、呃、以色列人。以色列是不是叫以色列人？你们知道啊、呃？还有一个啊、呃，一个你们可能比较熟悉的叫做啊、呃、昆兰昆兰的 community， 这是在那个死海。附近，因为后来在啊、呃，人家去考古的时候，不是在死海的附近发现很多洞穴吗？然后在那个洞穴里面就找到了很多那个旧约的那个古卷，埋埋在那个地方啦、啊。啊、呃，整个那个旧约的那个啊、呃，这个啊、呃、正典的那个那个正确性，啊、呃，其实都是在昆兰的这个 community 的洞里面找到的那些啊、呃、旧约的一些手抄手抄本，然后他们就发现说，那个手抄本。啊，里面特别是一就是那个手抄本，其实有很多了，碎碎碎碎一片一片的。但是其中最完整的就是那个以赛亚书 ，OK。所以他们就后来就发现说，这个他们对于保持这个，因为你知道那时候没有印刷的时候，那个那个那个呃旧约书卷全部都是用手抄的，然后啊、呃、那些纸卷啊那些东西，九九九就就会破损嘛。所以你每隔一阵子快要破损的时候，你就要重新再誊一遍嘛。所以那你誊的时候常常会誊错嘛。对不对？所以那个旧约的可靠性有多大呢？你疼没有疼错吗？你你过了一两百年，疼疼疼，你那个那个第一百年、两百年、三百年、五百年以后的那个本，跟跟最最先的那个你疼的那个本，那会不会有写错啊？会不会有那个啊、呃、不要什么东西就抄成要啊，或是要什么东西抄成不要啊？就是会不会有那种很很严重的这种 mistake 哈？可是后来他们去对照的时候，就发现说他们疼的时候真的非常的小心，所以整个那个旧约正典里面，经过了几百年的那个誊抄以后，几乎没有错误，里面没有错误，所以表示那个正典里面的那个啊可靠性跟那个正确性是非常高的哈。新约其实也是如此哈。让他们去考察的时候，所以那个时候呢，在两月之间呢，除了有啊慢慢的形成这个啊啊。法利赛人，然后撒都该人，然后还有这个隐隐士、隐隐退的这这一派里面呢，还有一个就是奋锐党。OK， 那就是耶稣门徒里面的一个啊西门好奋锐党。还有一派呢，一个教派出来就是撒玛利亚人。那撒玛利亚人是撒玛利亚党，他们是什么时候呢？他们不是就是在啊尼西米祭的时候，他们要来啊跟他们一起啊修城墙，然后尼西米不让他们修吗？所以，在这个五个教派里面呢，啊，撒玛利亚党的这这个这个这个派别是跟啊犹太人最直接作对的。所以到耶稣基督时代的时候呢，啊，撒玛利亚人跟犹太人几乎已经是不相往来了哈。所以那个每次那个耶稣从加利利要到要到那个耶路撒冷，或者从耶路撒冷要回加利利的时候，正常的那个路其实是绕过撒玛利亚，他们是不走撒玛利亚的。的路的 ，OK， 但是啊、呃，在约翰的第四章里面啊、呃，耶稣的那个井边的那个妇人就是撒玛利亚妇人，所以约翰在记约翰福音第四章的时候，那个啊、呃，耶稣经过撒玛利亚的时候，他就用了一个希腊字叫做必须 ，OK， 他必须经过撒玛利亚。那知道这个旧约历啊，不、呃、对，新约历史的人，两约之间历史的人就知道说。什么必须？你从那个耶路撒冷往加利利去是绝对不可以经过耶路撒冷。什么叫做必须经过？啊，不，绝对不可以经过撒玛利亚。所以什么叫做必须？啊，经过啊撒玛利亚。所以那个必须那两个字是什么意思？你们觉得是什么意思？如果照一般习俗是不可以经过撒玛利亚，可是约翰却说耶稣必须经过。撒玛利亚，所以你们知道，约翰福音里面约翰的写作，那当约翰写必须的，写约翰那个必须是什么意思？这个就是这个就是解经的问题。OK， 当你在查圣经的时候，你看到了一个字是不对呀、啊。不应该出现在这个地方啊！不，当然你如果不知道那个，你如果不知道这个撒玛利亚跟犹太人的历史，你看到必须那两个字，你当然不会觉得特别奇怪。然后你本来你要从那个你要从台北下到高雄，必须经过台中，那那没有那那那,那没有什么了不起嘛，对不对？可是你要是知道说在，在譬如说在远古的时候，台中是有这个啊、呃，像那个无凤啊，台湾那个无凤的故事啊，你 you know, 台中那地方是有那个沙头族在那个地方啊，所以你你如果要下到高雄去，你是绝对不可以经过台中，你要绕道而行。然后图案之间你在写的时候，你说必须经过台中，那你的必须是什么意思？这个是归纳式查经法里面的那个问题，就是你有注意到说，哎，这个字不对呀、啊，为什么会这个样子？所以那个必须里面就有隐,隐含着一个属天的必须， you know? 就是神有给耶稣什么样的指示，圣灵给耶稣什么指示，让他必须要经过啊，撒玛利亚。虽然经过撒玛利亚应该不是正常的一个行走的那个方式 ，OK。所以那时候在两列之间呢，在整个社会结构里面呢。等待耶稣基督要出现的时候，就有这已经有这五派的啊教派的人在那个社会里面了。那个里里面呢，还有一件事情就是啊，犹太教在两约之间正式的成型。OK， 它正式的成型呢，在犹太教里面，在旧约的时候没有这样子的看见，但是到两约之间的时候，他们开始因为。受到这个啊外族的这个文化，然后在整个犹大地，你如果在自己自己的那个族类，再不把这件事情抓准的话，他们的宗教就会被混淆了，然后他们整个的个民族就会那个通婚啊，什么事情？所以那个时候就有三个信念，三个重心。除了那五个教派以外，除了三个信念跟三个宗，三个信念是圣神、圣明跟圣国。圣神是除了耶和华，你不可以有别神。圣名是，只有被掳归,归回的那些以太以以色列人，才是属神的子民。圣国就是将来是弥赛亚要来掌管这个神的国。OK， 然后三个重心是圣所、圣书跟圣约。圣所呢，那时候已经扩大到啊，因为啊，圣殿那个时候。啊，已经被烧毁。然后后来西律又建了一个，已经是变得是比较比较小规模了。所以那个时候在讲到圣所的时候，他们包括了啊会堂 s y 感， agogue, 在两约之间。那会堂是怎么样子起来的呢？会堂其实从以斯拉的时候开始的。所以以斯拉那时候归回的时候，以斯拉不是开始了那个律法书的讲解吗？所以以斯拉那个时候就开始。啊，带动了一个啊，他们的啊，等于像我们今天的那种读经会或者是查经班啊，这样子的的那个啊组织 ，OK。所以在两约之间的时候呢，那些啊懂懂律法的，然后对信仰执着的，他们就会在各处开始有这种查经班，跟他们叫做啊读律会啊，就是律法读那个律法书的那个会，这样子的这个查经班跟那个啊。读这个律法的这个这种组织呢，慢慢的就在各地形成的会堂。OK， 所以在里面就是教导律法，啊，然后啊啊，圣书就是 Torah， 就是那个时候啊摩西除了摩西五经，那个时候就是开始会有啊法利赛人解经以后啊带出来的很多的规条，你呢，譬如什么啊、嗯、安息日可走的路程啊。啊，安息日可以做的工，因为只不过安息日要安息嘛，什么工都不可以做嘛。那，嗯，你的走路，呃，有些走路是走路，可是有些走路是做工，所以你要怎么分？然后。法利赛人就要把这个东西都都写好，所以那个时候呢，那个法利赛人解出来的很多的这个律律法的东西就开始在那个地方慢慢的就出来了，然后就是圣约，就是啊亚伯拉罕的约跟啊大卫的约啊就就就更加的更加的坚定了，所以到啊耶稣基督来的时候，这些东西就是已经预备好了，这些东西的预备呢。其实有一个正面的影响，可是其实有一个反面的影响，因为这些东西坚定了那个犹太人，他们心里面对于神的这个约，还有神要成就的事情，那个啊，神神要做的事情跟啊神的那个计划要怎么成就，他们开始有一个非常啊。嗯固定的一个想法 ，OK， 他们认为啊，神就是要做这个东西，所以等到耶稣基督出现的时候，那就跌破大家的眼镜啊，因为他耶稣基督出来的时候，跟他们坚守的这个啊啊呃、啊、圣神圣明圣国圣所圣书跟圣约这六个东西，常常有很多，特别是在 t o r a、ah、上面，所以你们去看四福音书的时候，你就会发现说，他们最常。指责耶稣的是什么？他在安息日做安息日不可以做的事情，这个就是法利呀、yeah, ，法利赛人定下来一些规矩。OK， 可是其实你如果回去看旧约的话，除了啊、呃，耶和华在出埃及记第十九章讲说，你们在安息日的时候，你们不可以做什么工，因为在安息日那天你们要啊啊。呃呃分别出来，然后在那天休息，在我面前休息。除了这个以外，没有什么多余的解释，说什么可以做，什么什么不可以做嘛。OK， 然后可是到新约的时候，他们动不动就拿，哎，其实不可以治病啊，然后吃饭一定要洗手啊，什么叽里哈啦的很多那个小小的那个东西。然后耶稣来的时候，挑战 everything， 就是等于是两叶之间出来的有关犹太教的 everything 的那个东西。主耶稣要把整个的这个啊从。律法，然后要带到啊，是心灵里面，因为他这个要 fulfill 什么东西呢？这个要 fulfill 是那个啊，野绿米书在讲新约的时候，他新约的内容是什么？这个新约是从此以后，律法，律法就不是在刻在石板上，而是刻在新板上。刻在新板上是什么意思？是里面的东西，所以所以为什么保罗会说哦，你到什么地步就到什么地步行？哎，你如果照法利赛人讲的那个话就讲，那个安息日你就可以走五十步，那跟你里面怎么感觉什么关系？反正你超过五十步就不行了嘛，对不对？所以那个圣那个那个福音书里面会有安息日可走的路程，那什么叫安息日不可走的路程？因为他开已经规定你安息日子可以走几步啊，那你就是不能走超过那个啊，那跟你心里面一点关系都没有啊。所以那个律法其实是你心里面领受到什么样的地步，然后你向神的心到什么地步。所以到新约的时候，当主耶稣基督在十字架上把这个恩典的的那个路打开了以后，然后你去行在神的心意当中的时候，我们的体会跟我们的生命，那两岁的孩子跟十跟十二岁的孩子对一件事情的了解跟可以做到事情一定是不一样的，对不对？可是他们。爱母亲的心会不会是一样？两岁的孩子送给母亲的礼物，跟十二岁的孩子或者二十岁的孩子送给母亲的礼物，应该会不一样嘛，对不对？可是他们的心对母亲的爱应该是一样的嘛。所以这个律法从石版变成到新版里面，它其实是把我们跟神的互动，还有我们怎么样去遵守神的律法的那个那个很。很很僵硬的那个规条，已经已经刀打开了嘛，所以主耶稣来的时候是挑战这个东西，挑战在两约之间，在整个的那个犹太人心里面，还有在那个时候社会里面，啊放下去的那个。两约之间还做了一件很重要的事情，就是灰姑娘的脸，灰姑娘的样子变了。在旧约的时候，灰姑娘 definitely 是 biologically Jew。你的血缘，你的肉体的血缘，你的 DNA 是犹太人的这个族类。到新约的时候呢，亚伯拉罕的后裔的意思就已经被打开了。来，亚伯拉罕的后裔，在那个啊、呃，罗马书，我看看罗马书哪里？罗马书第四章第十一节到第十二节。你们回去多念几遍，然后可以的话，就把，啊，因为这句话非其实非常的绕口哈、啊，所以啊，你可能看了一遍的时候，你会觉得那、啊、什么东西啊？罗马书第四章第十,第十一节跟十二节，这里面讲说，亚伯拉罕是他领受了歌里为记号，好，割礼是一个记号。做他受割礼之前因信称义的印证，使他做所有没有受割礼而信之人的父。这是指谁？指我们。我们都是没有受过割礼，只是单单因信，就成为亚伯拉罕的后裔。他下面又说：“啊。”又做受割礼之人的父，就是做那些不仅受割礼，并且照着我们祖宗亚伯拉罕未受割礼的时候信的那个脚中而行之人，的父。所以到经过两月之间到新约的时候，灰姑娘突然加进了里面，突然加进了一群没有受割礼的。外邦人，单单因为信而被称义，而成为亚伯拉罕的后裔。所以到旧在旧约时代，灰姑娘离开王子的时候，灰姑娘是只有犹太人，只有受割礼，只有亚伯拉罕的肉体的子孙才是属神的人。可是到新约的时候呢，有一群没有受割礼的，可是他们仍旧是亚伯拉罕的后裔。因为亚伯拉罕还没有受割礼的时候，在创世纪第十五章，亚伯拉罕还没有受割礼的时候，神就因为亚伯拉罕单单信神的话，神就称他为义。然后亚伯拉罕信神的话，神称他为义以后呢，然后神就啊跟他讲说，他要成为呃神的那个应许说，说他要成为万国之父的这个这个这个这个应许，到。啊，新约的时候，在两月之间，然后到新约的时候，灰姑娘到新约预备啊，出来的时候，那个灰姑娘的那个面容开始变了，你知就是预备外邦人要开始加进加进了这个这个啊神的这个后裔一样。OK， 好啊，时间到了哈，那个很快的那个啊，在这个啊应用里面哈、啊，这个局这个世界局势改变，对于漂泊四百。四百多年的灰姑娘要面对将要出现的人质，会有什么影响？哈，我们刚刚已经啊提到说，这个整个世界局势的改变，其实就就就就 shape 了一个一个环境哈，也 shape 了这个啊犹太人啊预备这个主耶稣要发生里面里面的一些想法跟那个期待哈。所以在两在这个四百多年里面，这个世界的这个局势外面发生的一些事情。不知不觉，其实在影响整个犹太人预备他们的弥撒要来里面的一个心态哈。所以这个应用是什么呢？我们其实我们也活在这样一个世界，所以其实单单只注意我们每天的生活起居这种小小的范围的事情是不够的哈。其实我们的眼光需要常常是能够看看大局，而且我们常常真的要去思想说，我们为我们的孩子。营造的那个世世界、那个格局跟那个眼光是什么样子的格局？我们的格局如果很小，我们看得很窄，我们的孩子看到的其实也很窄，他们想的也很窄。可是如果你的格局是很大的时候呢，你你的孩子领受到的那个格局其实也是很大的所以这个是格局跟眼光的问题。当然，你孩子小的时候，你不是一一下子就，所以有时候你在新闻里面你看到一些事情发生。然后常常会有一些 psychologist 或是那个学校的老师会出来跟父母讲说：“啊，你怎么跟你的孩子谈这件事情呢？校园有枪击案，你怎么跟你孩子谈这些事情呢？说孩子年纪很小，你你要给他讲的很详细吗？还是你根本就不讲？可是不讲不表示你的孩子没有受到影响，你的孩子没有没有想这件事情。OK， 所以这很多时候真的在这个世代呢，我真的越来越觉得说。”父母难做，你知道对你的孩子整个的那个那个教养，所以既然父母难做的话呢，那没有神跟你在一起，没有神陪伴你，没有神带你怎么样子看，什么时候讲，你最最起码最起码在那件事情上啊，你带着你的孩子祷告吧，看看神对你的孩子怎么讲、嗯、这些都是这，这些都是一些很 practically 可以考虑到的一个问题哈。第二个是在这个啊。Um, 世代兴衰，营造出一个与旧约时代不太一样的那个灰姑娘。OK， 所以是外邦人啊，就开始进来了哈。那这件事对于你现在是活在当今世代当中基督徒，会有什么样子的影响哈？当我在想这件事情的时候呢，我其实脑子里就出现了一句话哈，这是在那个啊，这是在那个啊《以佛所书》里面哈，保罗讲的哈。那个啊，保罗保罗把外邦人要。进到这个应许里面，成为神的神指,指明这件事情，称为一个神的奥秘哈，或是基督的奥秘哈。在以弗所书里面呢，你们如果去看那个啊、嗯，第以弗所书第三章哈 ，OK， 在第九节里面，第三章第九节，使众人明白那奥秘的救世计划是什么啊？这奥秘是历代以来隐藏在创造万有的神里面。为了要使天上执政的和掌权的，现在借着教会都可以知道神各样的智慧，这都是照着神在我们基督耶稣里面所成就的。OK， 所以这里面呃，这里面有提到说啊，这个奥秘其实就是。第五节，哈，这奥秘在以前的世代中没有让世人知道，不像现在借着圣灵启示，使圣徒和先知那样。这奥秘就是第六节，这奥秘就是外族人在基督耶稣里借着这福音，可以同做后世，同为一体，同盟应许。OK， 那这个应许是什么呢？这个同盟同盟应许呢？保罗后来在第三章结束的时候，他做了一个祷告，哈。他在祷告里面，他说：“求神按着他荣耀的丰盛，借着他的灵，用大能使你们内在的人刚强起来，使基督借着你们的信住在你们心里，使你们既然在爱中扎根建造，就能和众圣徒一同领受基督的爱是多么的长阔高深，并且知道他的爱是超过人所能理解的，使你们被充满。”得着神一切的丰盛哈，那这里面就是啊，保罗最后大家都会讲的，神能按着运行在我们里面的大力，充充足足成就一切，超过我们所求所想的。OK， 在两约之间里面呢，他。在世界布局的这个这个里面呢，然后耶稣基督出现的时候呢，他里面其实要已经决定要拯救的，不是只是这些在等候他的犹太人，还包括了这个啊一种巴比伦啊、呃、波斯希腊罗马现在在这个大帝国里面的这些外邦人，要一起进入到啊。呃神的那个亚伯拉罕的那个后裔，就是神的救恩的计划里面，然后是同作后世同盟应许。那么这个应许是什么呢？这个应许就是在基督里面的那个大能和神里面一切的应许，不是那个丰盛，不是只是给犹太人，还给全部的那个外邦人。只要因信，然后被神看为义，称为亚伯拉罕后裔的，给亚伯拉罕的福就传到所有的这些人的身上，所以，我给你们的挑战是：如果你们要背圣经的话，就把《以弗所书》第三章保罗的这个祷告背下来。OK， 这个第三章这个十四节到二十一节的这个祷告是很大的一个应许的祷告。你为我们为自己祷告，我们也为教会祷告，因为这个真的就是神里面的一切的丰盛是一个应许，是一个很大的应许哈。然后这个东这个应许要出来，这个是到我们讲到第第三课讲保罗书信的时候啊，我们会开始提到保罗的那个神学观是什么哈。保罗对灰姑娘要讲的话，然后这个灰姑娘已经是新的这个灰姑娘了，也是重生的这个灰姑娘了，不是旧约的那个灰姑娘哈。他对灰姑娘讲的话啊，让灰姑娘知道说，在这幕后的时代，你怎么走哈？因为有一天王子还会再回来，因为因为那个王子出现的时候呢，在他们整个人两个月之间营造那个环境，这个王子出现的时候，很多人是跌破眼镜的哈。所以我们下礼拜在讲到四福音的时候呢，我们会我们会发现这个出现的这个这个王子，真的就是神做的一个心事哈。因为没有一个人 expect 啊出现的王子是这个样子哈，既没有骑着白马哈，然后长得也不英俊潇洒哈，然后还不还不多金哈。所以，所以我们、我们、我们心中渴望那个白马王子是什么样子？哈，耶稣基督就不是什么样子。OK， 所以这个真的就是挑战我们对于神的作风和神要在我们身上做的心事的一些期待，我们就希望可以有一些一些改变，